0: En esta nueva edición del ciclo Euskadi hacia el futuro te ofrecemos la segunda de las mesas redondas del evento celebrado en el Palacio Euskalduna. En este segundo panel, que lleva por título Nuevo modelo energético y transición ecológica, contamos con la participación de Iñi Guansola Careaga, director general de EBE, Mario Ruiz Tagle, CEO de Iberdrola, Jorge Fernández, coordinador del Área de Energía de Orquestra y, en último lugar, de José Ignacio Zudaire, adjunto al CEO y presidente del Corredor Vasco del Hidrógeno de Petronor. Esta mesa redonda ha sido moderada por Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press. El evento Euskadi hacia el futuro, organizado por Europa Press, ...cuenta con el patrocinio de Iberdrola... ...Cuchabán, Petronor y Zucchetti.
1: Buenos días a, a todos y a todas... ...creo que... ...estaréis todos y todas de acuerdo conmigo... ...en que vivimos en estos momentos... ...posiblemente los más complejos... E inciertos de las últimas décadas. Después de dos años de terrible pandemia y un periodo pequeño de gran crecimiento económico, entramos de lleno en el conflicto de Ucrania. Y yo creo que el conflicto de Ucrania lo que ha hecho es poner de manifiesto la tremenda debilidad estratégica de Europa. Es decir, si Europa se mira a sí misma, creo que estaréis de acuerdo todos conmigo, Europa empieza a verse. ...estratégicamente muy desnuda... ...muy desnuda... ...en términos energéticos... ...que es el tema de la mesa... ...pero también en otros términos... ...términos que tienen, por ejemplo... ...el tema de alimentación... ...en temas de defensa común... ...en temas de suministro... ...o carencia de suministro de componentes, etcétera... ...entonces, en... ...pero por otra parte... Eh, ...venimos también de años atrás... ...con un reto... ...que tampoco Europa... ...ni el mundo sabe realmente resolver que es el reto, digamos, de las energías limpias que requieren para hacer del cambio climático, digamos, algo que podamos contener. Entonces, yo creo que eso genera, en mi análisis, y esto va a ser un poco el tema de la mesa, un conflicto muy interesante. Es decir, ¿cómo se puede compatibilizar una necesidad real de luchar contra el cambio climático, pero eh, manteniendo o al menos intentando conseguir... ...una cierta, digamos, autonomía estratégica. Yo creo que este es el fondo, probablemente en este momento en Europa... ...los grandes líderes están precisamente en este debate... ...y la sensación que tenemos, por lo menos los medios de comunicación... ...es que no acaban de vislumbrar un modelo que haga compatible ambas cosas. Bueno, esta mesa, mesa apasionante, va de nuevo modelo energético... ...y va obviamente de transición ecológica... Son los dos polos de este conflicto que, de alguna forma, como decía al principio, no me quiero extender... ...porque realmente no me queréis escuchar a mí, sino a los ponentes, que saben mucho más que yo... Eh, ...es el gran debate de ahora. Vamos a ir a un formato de preguntas, eh, y si me permitís respuestas vuestras para darle... ...y luego me gustaría también generar un poquito de debate. Porque aquí, como decía, en este dipolo hay debate... Vamos a hacer una pregunta de introductoria y empiezo contigo, Mario. Bueno, Iberdrola, ya tengo que decir en público que es una compañía a la que yo admiro enormemente. Os admiro, os he seguido, conozco al presidente porque fuimos compañeros de ICAI, lo he estado siguiendo, persona absolutamente interesante, sin duda. Y lo que es verdad es que Iberdola se ha convertido en la actualidad en el líder mundial, que no es cualquier cosa, en energías limpias. Pero la pregunta que yo te haría a ti, Mario, es, ¿qué necesitamos para avanzar en este nuevo modelo energético? ¿Eh? ¿Y cuáles son las, los retos desde el punto de vista de una empresa global sin perder de vista los beneficios para el consumidor? Esta sería la, la primera pregunta que yo te haría a por ello, Mario.
2: Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy buenos
1: días por la, por la
2: invitación. La verdad es que yo estaba atentamente y apasionadamente escuchando. No sé si voy a poder seguir con el mismo hilo, porque realmente el tema es muy apasionante. Yo, yo no lo pondría desde el punto de vista de los, de los, de los polos. ¿no? Yo me iría más precisamente al concepto de transición. ¿no? Yo creo que una empresa como Iberdrola, que vosotros conocéis muy bien, eh, comenzó ya hace más de dos décadas con una visión muy clara de que el modelo energético que teníamos ya en esa época nos anunciaba ciertas y graves distorsiones en el mundo del medio ambiente y del clima. Eso fue, yo diría que reconocido, no, no, por, no por el trabajo propio de Iberola, pero sí por ser un gran inductor a través de los acuerdos que se celebraron en París, donde claramente nos empezamos a ver y, a, y se empieza a consolidar un, un, un concepto de cambio climático. Pero resulta que en la medida que las sociedades van evolucionando y el continente europeo también va evolucionando, nos encontramos con un fenómeno que no esperábamos, como una invasión en Ucrania por parte de Rusia, y en la cual nos aparecen eh, debilidades que no percibíamos. Yo creo que se ha hablado mucho de la debilidad energética, pero se nos contó esta situación con una gran sequía en Europa, con una disparada de los precios de los alimentos, con una reducción de superficie o una tensión de la superficie dedicada a la agricultura y a la producción de alimentos versus el, 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 la conservación del paisaje. ¿Cómo se posiciona Iberola en las circunstancias de esta naturaleza? Evidentemente que nosotros creemos que el, lo que nos ha hecho la guerra es poner de manifiesto ya no solo una necesidad de transición energética desde el punto de vista de la acción climática, sino que claramente surgen, yo diría que dos o tres nuevos conceptos. ¿no? En primer lugar, la autonomía, y esa autonomía está basada no solo en, con, en los medios con que vamos a generar la energía, sino que también con las tecnologías. La autosuficiencia, que es procurar que con los medios que tenemos en el propio territorio seamos posibles y capaces de generar la mayor cantidad de energía posible. Y en tercer lugar, yo creo que surge un elemento muy clave que es la independencia. Esta guerra de alguna forma nos ha traído una percepción muy clara de que hay un reordenamiento del, del mapa europeo. Y fundamentalmente en un sector que para nosotros es fundamental, que es el industrial. Y es por eso que siempre hemos pregonado que la transición energética era ya una oportunidad en sí mismo. La transición energética necesitaba de una renovación del tejido industrial, ya no solo desde el punto de vista de los productos necesarios para ejecutar la transición, que eran toda la industria de las energías uh -huh. renovables, sino que también de los productos que surgen de esta industria, por ejemplo, el vehículo eléctrico, o las bombas de calor, o las placas fotovoltaicas de autoconsumo, o las tecnologías de electrolizadores en el hidrógeno verde. ¿Qué necesitamos para que esto funcione? Pues hay que acelerar el paso, yo creo que esa es la gran, la gran lección que sacamos en este momento. Sobre todo en, en, en territorios donde tenemos algunas ventajas, donde tenemos viento, tenemos agua, tenemos sol, y además de tener agua, tenemos pendientes. Podemos hacer centrales hidroeléctricas, podemos hacer bombeo. Entonces la transición energética nosotros la hemos planteado de una manera muy objetiva. ¿no? Tenemos que aumentar el volumen de inversión en energías renovables, ...maximizando todo el potencial que el territorio tiene. En segundo lugar, tenemos que aumentar y reforzar las redes de transporte... ...y de distribución, esenciales también en el proceso de digitalización... ...para incorporar toda esta energía que se va a producir. Uh -huh. Pero también tenemos que generar un mecanismo renovable... ...que nos permita compatibilizar las particularidades que la generación renovable tiene. La eólica tiene un cierto horario perdón, la fotovoltaica tiene un, un determinado horario, no, no tenemos energía fotovoltaica por las noches, pero tenemos la eólica que puede ser un primer complemento, tenemos la hidráulica como segundo complemento y tercero, tenemos el almacenamiento hidráulico que creemos que es la gran fuente de almacenamiento de energía. Pero esa es la parte técnica. Por otro lado, yo creo que es fundamental que encontremos lo que se vive en esta tierra, digamos. Yo creo que aquí, eh, yo creo que Ivadrola siente el compromiso de Euskadi con Ivedrola y Ibedrola retribuye ese compromiso a Euskadi con, con el desarrollo de, de, de proveedores. Tenemos 600 proveedores, 1.700 millones de euros compramos. Uh -huh. Y bueno, no me quiero extender más, no. creo que podemos. Sobre Euskadi, ciudad, y luego
1: ¿no? lo, vamos a mantener todavía en un plan un poquito más global, luego iremos bajando vale. más Euskadi. Pues Ignacio, Petronor, yo te iba a preguntar con un poco de mala idea si sois una energética o una petrolera. Pero yo recuerdo, lo cuento como anécdota, hace seis o siete años, un día me encontré con Josullón y le dije, oye Josullón, ¿tú eres una petrolera o una energética? Me dijo, ¿así si eres un...? Bueno, no, dijo, no quiero decir lo que, lo que me contestó, ¿no? Pero en aquel momento empezaba ya seriamente, bueno, Petronor, y lógicamente, y Repsola, a hacer este debate sobre cómo puedes transitar, ¿verdad?, de un, de un modelo a otro. Eh, vosotros habéis, desde Petronor, habéis creado un concepto que es el de la neutralidad tecnológica, eh, que es un concepto, además, al que le estáis dando mucha importancia y para los profanos, como yo, yo, esto de la neutralidad tecnológica, me lo tienes, nos lo tienes que explicar. O sea, ¿qué quiere decir exactamente este, este concepto y cómo, cómo encaja, eh, con el compromiso vuestro desde desde Petro no bueno desde la, la matriz también de, 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 de un compromiso de emisiones cero para el año 50 es cincuenta esto cómo cómo se encaja no eh, y, y bueno cómo como lo ves tú mismo José Ignacio muy bien
3: Hoy, en primer lugar Eunon, eh, buenos días a todos y a todas agradecer a Europa Press eh, la invitación de estar Hoy aquí me parece muy, muy relevante una reflexión sobre el Euskadi del futuro. Yo creo que… Yo soy de los convencidos de que el futuro se construye, con lo cual este tipo de reflexiones para trabajar esa visión de país donde queremos ir me, me parece muy, muy pertinente. ¿no? Y, bueno, pues a nosotros nos toca la energía, que es un vector clave para este, para este futuro de, de, de Euskadi. Tomando un poco lo, lo que se comentaba, eh, para luego ir a la neutralidad tecnológica… En cuanto al modelo energético en general, nosotros creemos que, eh, que bueno, efectivamente la, la guerra de Ucrania nos ha, puesto, nos ha hecho ser conscientes de una realidad, de una gran eh, dependencia eh, que tenemos. ¿no? Y de alguna forma ha puesto manifiesto que en Europa nos hemos centrado en una de las patas de un sistema energético sostenible, una pata mm, fundamental, que es eh, la sostenibilidad ambiental. Pero quizás no le hemos prestado atención a las otras dos patas que tiene un sistema energético eh, sostenible. ¿no? Al final tenemos que conseguir esa no dependencia, esa autonomía, independencia como, como, como elemento eh, aspiracional, porque eso nos va a reducir drásticamente el riesgo de problemas de suministro. Con ¿no? lo cual, ese es un elemento clave a trabajar también. Y otro elemento es el precio. No, no podemos olvidarnos que un sistema... Eh, sostenible tiene que ser un sistema competitivo, un sistema que permita a los ciudadanos acceder a la energía de forma eh, como un servicio universal y permita a las empresas ser competitivas. ¿no? Y ahí nos vamos acercando un poquito. Permita a las empresas ser competitivas por si no realmente tenemos un problema. ¿no? Y eh, el problema del CO2, la descarbonización, es un elemento global y tenemos que estar un poco atentos a cómo se mueve el mundo y no creer que somos un poco el ombligo del mundo cosa que a veces nos pasa a los europeos, y no estar atento a cómo se eh, mueven otras partes del mundo bueno que al final están contribuyendo a este problema global ¿no? y tratar de solucionarlo nosotros solos pues bueno genera, genera algunos problemas y algunas distorsiones. ¿no? Y un poquito con el tema de, de la neutralidad tecnológica. Nosotros creemos que hay que ser básicamente humildes en el mundo de la tecnología. ¿no? Al final, por tomar algún dato, en 1995 eh, en, en España prácticamente no había smartphones, ¿no? Bueno, 30 años después, 28 años después, bueno, pues no podríamos prácticamente vivir solo los smartphones, ¿no? Con lo cual, ¿cuál va a ser la tecnología predominante dentro de 30 o 40 años? Bueno, hay que ser muy osado para decir que es una u otra, ¿no? Al final, eh, lo que hay que tratar es de fomentar que las tecnologías se desarrollen, ya que las tecnologías más eficientes realmente serán las que, las, las que entonces. Apostar por una tecnología, dopar a una tecnología para que sea la que llegue al final, pues esto no suele funcionar bien. ¿no? Sí. Suele gastar muchos recursos y, y al final los acabas tirando. ¿no? Especialmente si son tecnologías que no tienen una relación directa con tu tecnología y con tu industria. ¿no? Aquí yo creo que tenemos dos buenos ejemplos, la eólica y la solar. La eólica es un ejemplo virtuoso, se invirtió ese desarrollo de tecnología, ese desarrollo e de industria, se inyectaron muchos fondos públicos y eso tiene un retorno y tiene un sentido, la fotovoltaica pues no tanto, ¿no? Nos invertimos muchos recursos públicos y el retorno pues no está no está tan claro porque eso no genera una industria y una tecnología ¿no? Con lo cual, la apuesta por la neutralidad tecnológica es un poco eso dejar a las tecnologías un poco le diríamos a la parte política, pónganos los objetivos bueno, oye, hay que descarbonizarse a este ritmo y a partir de ahí déjenos a las empresas eh, desarrollar las tecnologías necesarias para eh, llegar, a esos, llegar a esos objetivos. ¿no? Nosotros por, compartimos que la, la, la electrificación es un elemento básico para la descarbonización, lo que no compartimos es que descarbonización y electrificación sean la misma cosa. ¿no? Creemos que para sí. de verdad descarbonizarnos necesitamos la electrificación, digamos, es condición necesaria, pero no es suficiente. Creemos que hay otra serie de tecnologías, como por ejemplo todos los combustibles eh, líquidos descarbonizados, que son imprescindibles para yeah. esa descarbonización total que queremos abordar.
1: Y por supuesto
3: el hidrógeno. Y
1: por supuesto, Pero de eso, hidrógeno. como eres el, el amo ¿Cómo? del hidrógeno aquí, pues. Bueno, bueno. Pues,
4: bueno,
1: échate bueno. Pues, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. bien. Oye, aquí abrimos, aquí abrimos, <risa> Sky. Aquí abrimos, aquí abrimos no. polémica. A mí la, me, encanta, tuya, ¿no? me encanta la polémica. Pero al, al hidrógeno volveremos. Y digo, desde el Ente Vasco de la Energía, vamos a centrarnos en, en, bueno, en Euskadi, que es donde estamos, claro, obviamente. ¿Cómo, cómo se encuentra, en tu opinión, eh, Euskadi desde el punto de vista energético hoy día? Y proyectalo un poquito, si quieres, a los próximos años, y qué medidas prioritarias consideras deben, deben implementarse en un medio plazo, pues hacia este objetivo, digamos, de descarbonización. pero Vamos a enfocarlo desde vuestro desde vuestro propio instituto, del Instituto Vasco de la Energía. Tú tienes la palabra, Iñigo.
4: Es que es así, según Andanoí, tal vez, José Ignacio Sando Modure, es que ricasco, Europa presi, Gaur, eh, MNOT con vida penal, eh, Cabría responder a esa pregunta desde distintas vertientes, ¿no? Si me preguntaras. Eh, con respecto a la cadena de valor, diría que estamos muy bien. Si me preguntaras eh, cómo estamos con respecto a la dependencia energética, lo diría que fatal, puesto que tenemos un 10% de eh, autogeneración energética. Por lo tanto, eso quiere decir que dependemos en un 90% de la sí. energía que nos viene del exterior. ¿no? Y no cabe ninguna duda que los combustibles fósiles tienen una cuota de participación muy importante en ese mix energético. Por lo tanto, la respuesta es contundente. En cuanto a las políticas energéticas que estamos eh, llevando a cabo, yo diría que eh, ahora, ahora se habla mucho de la transición energética, pero no es un invento de hoy en día, ni, ni mucho menos desde que estalló la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿no? Eh, sí que ha agudizado o sí que ha creado, ha generado un debate muy intenso en torno a a la dependencia energética europea no es una no es un mal solamente de, de Euskadi, sino que diría yo que ha dejado en evidencia que Europa depende muchísimo de, de la energía exterior eh, pero eh, desde luego no es, no es una cosa que estamos trabajando desde ahora el EVE, el ente vasco de la energía sin ir más lejos, lleva ya 40, 40 años y tres meses trabajando en eso que se denomina eh, la transición energética y y enfatizando y trabajando muchísimo en lo que es más importante, que es la eficiencia energética. Lo primero que tenemos que hacer es consumir cada vez menos energía. Hemos conseguido reducir mucho el consumo energético en Euskadi, pero tenemos que seguir por esa senda, eh, por razones competitivas y por razones ambientales, eh, sin lugar a dudas. Eh, y luego, eh, atendiendo a la pregunta de cuál debe ser la solución, jo, yo diría una cosa muy genérica, eh, que es que tenemos que pasar del no al sí. ¿De qué no a qué sí? Tenemos que pasar de, de decir que no a todo a decir que sí. ¿A qué? Eh, eh, y, y ahí eso lo ligo a lo que es la neutralidad tecnológica o un término que me ha gustado mucho hoy a la mañana, según estábamos hablando con el presidente de, de orquestra, Iván Marten. <risa> ...que se está utilizando ahora un nuevo término, ¿no? que es la inclusividad tecnológica. Tenemos que incluir todas las tecnologías en ese mix. Eh, no sabemos, como bien ha dicho José Ignacio, qué tecnología va, va a salir vencedora. No tenemos ni idea. Desde luego tenemos que eh, trabajar por las tecnologías limpias. En la actualidad se habla sobre todo sobre manera de la energía solar y de la energía eólica... La energía eólica, además, eh, gracias a Dios, estamos muy bien posicionados en nuestra cadena de valor, con más de 15.000 empleos directos aquí en Euskadi. Eh, por lo tanto, tenemos que seguir impulsando, pero desde luego no podemos decir no. Le hemos dicho que no a la energía nuclear. Hubo un debate, hasta hubo muertos en, en Euskadi. Eh, le hemos dicho que no al gas propio. Tenemos la gran, la inmensa suerte de contar con mucho gas en nuestro subsuelo, pero sin embargo le hemos dicho que no. Eh, ...por eso de que tenemos que descarbonizar... ...pero hay muchas maneras de descarbonizar... ...y pongo como ejemplo... ...me viene como ejemplo... A nivel, europea, ...a nivel europeo... ...lo que le está pasando a, a Alemania... ¿no? Que, ...que tenía una moratoria... ...a la energía nuclear... ...tenía una moratoria a, la, a los ciclos... ...combinados con uso de carbón... ...y sin embargo lleva un año... ...más de un año... ...consumiendo más del 50% en su mix energético... ...consumiendo carbón... No, eh, la realidad nos ha puesto en nuestro sitio a todos. Y, y claro, ¿qué prevalece? ¿La descarbonización o prevalece la garantía de suministro?
1: Esa es, esa es otro dipolo.
4: Sí, pero, pero es así. Entonces, eh, evidentemente aquí estamos haciendo una apuesta muy, muy firme en lo que es la, la, el uso menor de la energía, lo que es la eficiencia energética tanto nuestro sector industrial, pero también en el de movilidad. El sector industrial, aunque parezca mentira, tiene un consumo del 36% nuestro mix energético y sin embargo la movilidad tiene un 42%. Mm. Teniendo un 25,2% industrial en el PIB nuestro, sin embargo es la movilidad la que más energía está utilizando. Ahí tenemos que hacer mucho hincapié. Y si vamos a pensar en los aviones, aunque antes Ana ha mencionado los aviones eh, eléctricos, todavía creo que estamos muy lejos de, de llegar a esos aviones eléctricos, José Ignacio lo ha mencionado, ¿por qué no apostar por los combustibles sintéticos? ¿no? Que son eh, Además, son unos combustibles de emisiones netas cero, así como la biomasa también está considerada como una energía renovable, ¿por qué no vamos a considerar esos combustibles sintéticos eh, con unas emisiones netas cero? Porque es que no vamos a conseguir electrificar absolutamente toda nuestra nuestro tejido económico por lo tanto tenemos que estar abiertos a todas esas tecnologías que nos van a ayudar a descarbonizar la economía
1: eso va a dar lugar luego a un debate muy interesante sobre todo en el tema de, de los coches furgonetas año 35 pero lo dejamos para el, el siguiente paso jorge desde el instituto vasco de competitividad que sois un auténtico think tank no sé si esa palabra te gusta o no pero a mí, a mí a mí me parece que os define, os define y os define muy bien a Orquestra, ¿no? Me gustaría ver tu opinión ya como experto, y desde un concepto más, más, si quieres, más de experto, si consideras que está siendo adecuado el diseño que se ha hecho, que fundamentalmente viene muy marcado por Europa, ¿no? Para la transición energética, para conseguir los, los objetivos que se han marcado. Diseño, plazos, realismo son alcanzables. O sea, ¿qué, ¿Qué valoración haces como, como experto? ¿Qué riesgos observas? Haznos un poco un análisis, un análisis más, más, más global. ¿Cómo,
5: cómo lo ves, Jorge? Bueno, en primer lugar, eh, un angustio y muchas gracias a Europa Press por la invitación a estar hoy aquí eh, en esta mesa tan, tan interesante. Bueno, me gustaría eh, poner en valor la, la, la estrategia europea. Es un proceso muy complejo eh, el que el que estamos empezando a transitar hasta, hasta las cero emisiones netas. Y en diciembre de 2019 se lanzó el, el, el Pacto Verde Europeo, yo creo que lo conoce todo el mundo en, en esta sala, ¿no? una estrategia de, de, de competitividad para la industria europea y para la economía europea muy centrada en, en conseguir transitar a, a, a un mundo más sostenible. Eh, al final, el, el objetivo es conseguir que, que los mercados de bienes y de, y de servicios en, en Europa sean mercados de bienes y servicios con una, con una baja huella medioambiental. Ese es el, el objetivo del Pacto Verde Europeo. ¿Es adecuada la, la estrategia? En mi opinión, eh, sí, la quiero poner en valor por varias razones. Eh, creo que, a la vista de, de, todos los, eh, de todas las contingencias, de todo lo que ha ocurrido desde diciembre de 2019, yo creo que sí hay una flexibilidad por parte de la Unión Europea, eh, de afrontar eh, retos tan importantes como, como la pandemia y el parón de la actividad económica e industrial o, o, la, o la crisis energética. Se están debatiendo las, eh, los problemas a fondo, tratando de buscar consensos, que no es, que no es nada fácil en, en Europa. Eh, son cuestiones muy relevantes sobre regulación, sobre cómo tienen que ser los mercados... Eh, pero eh, hay, hay, más, hay más temas positivos. Por ejemplo, yo creo que eh, hay, hay una visión muy centrada en proteger a la industria europea, en desarrollar cadenas de valor estratégicas, en, en apostar por la, in, por la innovación, que es un tema central en el Pacto Europeo, y en facilitar eh, la financiación de, de las múltiples inversiones que, que, que van a ocurrir. Entonces, yo creo que dentro de la… De la y luego es un proceso totalmente holístico. Es que eh, con, conseguir que la, que, la, eh, que la economía sea una economía de cero emisiones netas mm. implica trabajar no solo toda la cadena de valor de la energía, desde la, desde la producción, distribución y el consumo, sino todos los sectores de la economía. Y esto lo está haciendo el, 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 marco, el Pacto Verde Europeo. Además, el, el origen de toda la transformación, yo creo que esto es interesante señalarlo. Es eh, regulatorio, vamos a llamar, es decir, es el convencimiento de, de los políticos de que hay un mensaje por parte de los científicos de una, de una, de una necesidad de cambio por todo el tema del cambio climático. ¿no? Entonces, esto está obligando a transformar la regulación, las reglas de juego. Queremos un, una, una industria europea sostenible, queremos mercados de bienes y servicios eh, de, con baja huella medioambiental y eso hay que regularlo de alguna manera. Se está debatiendo, es difícil, yo entiendo que para las, para las empresas incluso el proceso a veces es demasiado lento, pero está yendo en la buena dirección y está respondiendo rápidamente a otros retos, por ejemplo el que nos plantea Estados Unidos, con, la, con el Inflation Reduction Act, que realmente eh, pone sobre la mesa una cosa que va a ser muy positiva para el planeta, que es una carrera verde entre, entre la Unión Europea, eh, China y, y Estados Unidos como grandes bloques, pero que ahora mismo pone en riesgo... Eh, digamos, estos cimientos y este camino que, que seguíamos desde, desde 2019. ¿Qué otros riesgos eh, hay sobre la mesa? En primer lugar, bueno, eh, los aspectos geopolíticos. No olvidemos, el mundo es muy complejo. Pueden ocurrir cosas que nos hagan eh, centrar recursos y la atención a temas que pueden ser más importantes, pero no hay que, no hay que olvidar que, es, que, que la transición energética es, eh, es, eh, es fundamental. Y yo creo que, es muy importante, otra, voy a apuntar dos cosas y cedo la palabra, no, no, una, muy eh, es muy important, importante int intentar preservar consensos en Europa. No podemos, eh, yo creo que, lo hemos visto con la, con la discusión sobre, sobre cuál tiene que ser la reforma del diseño del mercado, del mercado eléctrico. Si cada uno va por nuestro lado, al final eh, yo creo que como, como Europa, como Unión Europea, vamos a salir perdiendo. Y eso afecta al final a todos los territorios, regiones, estados. Eh, tenemos que ir eh, todos a una. Y luego, otro tema que me parece muy importante, y lo hablaremos luego, me imagino, es eh, el tema de la, de la aceptación social de toda la transformación. De ese tema Esto, de si quieres, más lo, lo te tratamos a luego. Pero creo que es fundamental en, en, este, en este camino. Que... Hay quien piensa
1: eh, que Europa se puede pasar de frenada. Hay quien piensa que puede generar un continente poco competitivo, hay quien piensa que las empresas europeas pueden sufrir. No digo que pensé yo, digo que hay quien piensa. ¿eh? Entonces, esto por lo menos esto por lo menos nos abre, nos abre debate. Y bueno, Mario, tú eres un empresario, no dejas de ser el CEO de la empresa líder mundial en esto del color de tu corbata, ¿no? Y entonces, ¿por qué no vamos a sectores? Claro, se ha comentado, y se ha comentado con acierto, que del 50%, incluso más, de, de lo que es el riesgo de, de polución, se, se produce en el transporte. Eh, por otra parte, vosotros estáis en un proceso de electric, del vehículo eléctrico, de, de ser capaces de tener electrogasolinera. Hasta... Vamos a tocar un poco el sector del transporte, porque luego se me va a llevar al, al hidrógeno, que es un tema que es fascinante. Por sectores y desde tu visión, ¿cómo ves que se debe avanzar? Y, ¿Y son creíbles o no son creíbles los plazos? Es decir, ¿Desde Bedrela tenéis la sensación de que de que este proceso se está gestionando en tiempo y forma bien o, o no tanto? Bueno,
2: las respuestas que quedaron pendientes las vamos a tratar después. Sí, sí, no, aquí tenemos que abrir debate, porque no vale, si vale, nada no, vale. más se nos duerme el bueno, a ver, Yo creo que desde el punto de vista de. de, de vuelvo al concepto de transición. ¿no? Parece que estuviéramos discutiendo en la pidea final del último 10% de electrificar la economía. No, no, es que para tranquilidad de todo, estamos justo a la inversa. O sea, el uh -huh. 70 o 80% de la energía que se produce en el mundo se produce a través del proceso de combustión de algo. El resto son energías renovables. Con lo cual, bienvenidos los combustibles sintéticos. Bienvenidas todas las formas no contaminantes de generación de energía. Como son bienvenidas, nos vamos al sector de transporte. ¿Cómo está el proceso de descarbonización en el transporte? Pues uno de los grandes elementos en la parte de la electrificación de los procesos industriales, el segundo gran elemento de contribución efectivamente es el transporte. Y en el transporte la apuesta en este momento principal y no excluyente, yo estoy, comparto digamos la parte de, de inclusión de tecnología. y Creo que en eso nosotros hemos dado una muestra clara, digamos, cuando tuvimos que digitalizar los medidores de energía. De las casas, pues abrimos la tecnología para buscar el más eficiente, el mejor y el más barato, y el que tuviera los mejores componentes. Que en esa lógica de agregar, que yo creo que está en el ADN de Iberola, lo que estamos haciendo es precisamente buscando las mejores soluciones, dependiendo de los territorios, para poder descarbonizar los sistemas de transporte. Los transportes pesados de larga distancia, a través de, de energía eléctrica, con camiones eléctricos que necesitan... ...de grandes puntos de recarga y rápido... ...porque un camionero no está dispuesto a pasar... ...una hora esperando que se cargue un camión... ...con lo cual eso trae todo un proceso de desarrollo tecnológico... ...no solo desde el punto de vista del punto de recarga... ...sino que también sí. desde el punto de vista de las baterías... ...de ese tipo de, de, de vehículos. Tenemos el vehículo eléctrico... ...donde yo creo que se está produciendo hoy día la gran polémica... ...no por la tecnología, ni por la reducción de costo, ...ni por la accesibilidad a los puntos de recarga... ...que van aumentando... Y que necesitan acelerarse junto con los refuerzos de la red de distribución que es necesario para que estos puntos existan. La gran discusión está: ¿vamos a eliminar el vehículo eléctrico, perdón, el vehículo a combustión en una fecha determinada? Pues mira, yo creo que la realidad se terminará imponiendo. Pero sí es importante marcar ruta, marcar objetivos y que nos dejen a las empresas ¿vale? ir generando esa transición. La empresa eléctrica, que suministrará la infraestructura, la empresa automovilística, que tendrá que ir haciendo la adaptación, porque me parece que las nuevas generaciones vienen con un ADN mucho más potente desde el punto de vista de la sustentabilidad, a tal punto que podemos estar discutiendo una cosa medio inocua. Si es que los jóvenes, yo no tengo claro hoy día si a los 18 años quieren que le regalen un auto. Es más bien que están preocupados en qué me voy a mover. ...y cómo voy a llegar donde quiero llegar. ¿ya? Entonces, sí. desde el punto de vista, claro, eh, nos interesa que haya una ruta eh, directa... ...hacia un proceso de electrificación, pues entendemos que sí, entendemos que la economía lo necesita... ...entendemos que será más económico en el futuro moverse en un coche desplazado a través de la electricidad... ...que en un coche a combustión, pero respecto a plazos creo que tienen que ser objetivos... ...hitos a cumplir y no generar una confrontación en donde sigamos desarrollando en paralelo tecnologías que nos van a llevar a, un, a una pérdida de competitividad en el futuro.
1: Exacto, Y eso es preocupante. Yo intuyo, José Ignacio, que tú no eres demasiado partidario de que en el año 35 se prohíba la, la producción de coches. Me temo que no eres muy partidario, ¿no? Me temo que no, ¿no? Porque en general,
3: prohibir, no sé, o sea, para desarrollar cosas, prohibir, no sé si empiezas bien, ¿no? no yo quiero desarrollar el vehículo eléctrico, comparto, va a ser parte de la solución. Cómo lo soluciono prohibiendo otra tecnología, hombre, no parece que pueda ser la mejor vía, ¿no? Yo creo que realmente el vehículo eléctrico tiene su, su parte, como lo hemos dicho, y no hace falta prohibir. En otros ejemplo, en Estados Unidos no lo están prohibiendo. Lo que están haciendo, ah, y es los alemanes también se han apoyando quejado. cosas, ¿no? Los alemanes ahora, pues claramente. Yo creo que con esto realmente eh, lo que hace Europa es pegarse un tiro en el pie. Al final básicamente. La industria europea, por lo menos, eh, su dominio siempre ha sido el motor de, de combustión, no así la China, por ejemplo, que claramente tiene ventajas en el eléctrico. ¿no? Bueno, también hay un problema geopolítico y hay un problema de, de competitividad de, de las empresas. ¿no? Yo sí, creo sí. que el motor de combustión, eh, pero bueno, hay que decir, y con tecnologías más maduras, porque parece que siempre estamos hablando que lo vamos a solucionar todo en el 2050. ¿Por qué esperamos al 2050? ¿Por qué no empezamos a solucionarlo hoy? Por ejemplo, ya hacemos una renovación de la flota. De los vehículos actuales, que por cierto tienen 13 años y medio, lo cual es una burrada porque la tecnología en esos 13 años y medio de los motores ha evolucionado de tal manera que simplemente con renovar la flota, ya hoy, no en el 2030, ¿no? que eso está muy bien, y tal, ¿no? a Europa se nos da muy bien poner los objetivos y luego regular, generalmente prohibiendo. Bueno, pues eh, hay otras formas de hacerlo ¿no? y hay otras eh, soluciones. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los biocombustibles son una realidad, ya llevamos 10% de biocombustible en nuestro combustible el pasar del 10 al 20 pasar del 10 al 20 tecnología totalmente Asumible. Ya, eh, eso supondría reducir co2 equivalente al que vamos a reducir con los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 si llegamos a los 5 millones pero suponiendo que cumplimos el objetivo pues sería exactamente lo mismo que aumentar al doble el contenido en, ...en biocombustibles de, de, de los combustibles actuales, ¿no? Entonces, bueno, está bien lo del 2050, vamos a ver si con las tecnologías maduras... ...ya podemos empezar a hacer cosas y las hacemos porque como marcamos esto... ...le ponemos muy nervioso al consumidor, el consumidor acaba no sabiendo exactamente... ...qué vehículo comprar, bueno, yo tengo amigos que están todo el día preguntándome... ...qué vehículo, qué tipo de vehículo se tiene que, que comprar y al final acaban... ...comprándose un vehículo de segunda mano, ¿no? Y esto... ...es un círculo eh, que no es, no es precisamente virtuoso... ¿no? Y, ...y al final, bueno, yo creo que ese es un poco él. El...
1: Y además es que no podemos olvidar que en Euskadi se fabrica... ...más de la mitad de los componentes de automoción producidos en España... Uh -huh. ...o sea que no es aquí en Euskadi tema menor. Se ha, se ha comentado antes Íñigo, y estaba muy bien traído... El hecho de que, claro, al final... Si tú haces una encuesta y preguntas aquí a todo el mundo... ¿Eres partidario de las energías renovables y limpias? Todo el mundo, sí. sí. Pero le dices, ¿tú ¿te gustaría que en tu finca pongan un molino? No. ¿Te gusta...? No, vamos, más allá de la anécdota, ¿no? Es cierto que no parece ser fácil ajustar lo que es... El deseo real por parte de la ciudadanía de... Con las reticencias, que en muchos casos esta propia ciudadanía... ¿eh? presente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú que se pueden avanzar un poco en la en ir venciendo estos
4: rechazos? ¿Cuál es tu opinión? Por eso decía al principio ¿no? que tenemos que pasar del no al sí. ¿eh? Porque, eh, y además voy a pasar al, al ámbito político. Hay partidos políticos que se dicen que son muy verdes, muy verdes, muy verdes, pero a la hora de, de llevar a cabo una implantación de de este tipo de, de parques, bien sean fotovoltaicos como eólicos, te dicen que no, aquí no. Pero es que no te salen con ninguna alternativa, no te dicen aquí sí y aquí sí. Y además somos grandes consumidores de energía, por lo tanto, si realmente queremos cambiar ese mix energético hacia las tecnologías renovables, necesitamos también de grandes proyectos, medianos y pequeños también, pero de grandes proyectos también. Y luego ya viene, y creo que Jorge lo ha mencionado, eh, el tema de cómo socializamos esta, este tipo de tecnologías. ¿no? Eh, el el NIMBY eh, tiene mucha fuerza todavía, el not in my backyard, no en mi, en mi patio. Vale, eh, Es verdad que tenemos un reto, tanto las empresas privadas como las públicas, en socializar este tipo de tecnologías, evidentemente a través de la sensibilización... Pero tenemos que dar el salto de ir más allá. ¿Cómo podemos hacer partícipe a la ciudadanía en este tipo de tecnologías? Bien sea a través de lo que es la propiedad o bien sea a través de lo que es la utilización de esa energía que es limpia y con un precio estable. Y creo que es una cuestión que se va a dar en un, en un muy corto plazo porque la tecnología permite que en la actualidad eh, este tipo de herramientas se puedan, se puedan socializar y ni qué decir allí donde el Ente Vasco de la Energía eh, bueno, más, mejor dicho el allí donde eh, está presente el Gobierno Vasco a través del Ente Vasco de la Energía en los proyectos renovables eh, siempre vamos a apostar porque esa energía se consuma en Euskadi que nuestra industria se vea beneficiada a través de contratos bilaterales los eh, conocidos PPAs, o, eh, ¿por qué no? Como decía, la tecnología lo permite, llegar incluso hasta la ciudadanía.
1: Hay que profundizar un poco en este concepto, Jorge. Bueno, esta casa es Euskadi, pero también es Europa Press de Euskadi. Quiere decir que seguro que Machalen, nuestra delegada, se enfadaría conmigo si no te hiciera a ti, Jorge, la pregunta de cuál es el papel de los medios de comunicación en este... Eh, proceso de sensibilización de autoconciencia ciudadana es decir qué papel crees que debemos jugar y dos lo estamos jugando
5: bueno eh... <risa> oye esta es una pregunta muy
1: fácil no. la respuesta no
5: yo creo que tenemos que poner un reto sobre a ver, a ver. el reto para los medios de comunicación es trasladar, eh, en primer lugar, eh, mensajes con una base científica muy fuerte y eso requiere, eh, yo creo que, que formación por parte de quienes de quienes investigamos, de, quienes, de las empresas, de, de los medios de comunicación, es una labor con, eh, conjunta. El trasladar a la sociedad una serie de mensajes sobre, yo pondría sobre la mesa, sobre la urgencia de la transformación. Estamos en una carrera a largo plazo, pero hay que moverse ya. Y... Y yo creo que, que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en empezar a lanzar me, eh, mensajes a la ciudadanía para que las mujeres y los hombres empiecen a, a, a pensar que en el día a día podemos contribuir y podemos ser corresponsables de, de, de la solución. La solución al, al problema de la descarbonización y de la sostenibilidad la van a poner sobre la mesa las instituciones, la van a poner sobre la mesa las empresas y la ciudadanía. ¿Cómo podemos hacer eso? Eh, bueno, consumiendo bienes y servicios de una manera más responsable. Tenemos que, que empezar a pensar que, que, que nuestras acciones tienen costes y que tenemos que elegir de una manera eh, eficiente y responsable con el, con el reto que tenemos delante. Yo creo que los medios de comunicación también tienen que trasladar que hay beneficios eh, y hay oportunidades en toda esta transformación, pero que también hay costes. Y los costes eh, pueden ser un poco dolorosos o e sea, inconvenientes para las personas durante un tiempo. A lo mejor la energía limpia eh, no va a ser barata y no va a ser tan abundante durante un tiempo. Estamos trabajando en ello. Uh -huh. Hay que invertir y va a haber que, que financiar todas estas inversiones. Alguien lo tiene que pagar, al final son los consumidores. Y eso lo tenemos que saber. Se ha hablado del tema NIMBY, ¿no? Si queremos avanzar rápidamente en la descarbonización... Está, hay, hay, que, hay que atacar todas las, eh, todas las vías, eh, tendremos que, que meter también grandes instalaciones renovables, porque eso es lo que nos hace avanzar rápidamente. Y hay que trabajar también los modelos que, que permiten que la ciudadanía eh, participe de una manera más activa con, eh, con los recursos e energéticos distribuidos. Al final, yo creo que eh, la ciudadanía nos tenemos que autoconcienciar, pero hay una labor muy importante de, de formación, ...por parte de, de, de todos los agentes y ahí los medios de comunicación tenéis una responsabilidad muy grande.
1: Bueno, pues ¿vale? tomamos
5: nota, Machalen, ¿eh? <risa> ya, tengo muy claro que aquí. Y finalmente, perdona, por cerrar un poco el círculo, o sea, creo que la otra pata de, de la respuesta... ...de cómo podemos eh, trabajar la ciudadanía en, en la solución nos la tienen que poner los, los reguladores y, y las normas... ...para que como consumidores podamos elegir aquello que va a ser mejor para la sociedad... ...y que a la vez eh, refleje nuestras preferencias. En este concepto
1: de neutralidad energética hemos hablado de cuatro fuentes, seguro que hay más, pero yo me he quedado con cuatro. Están los biocombustibles, están los combustibles sintéticos, está el hidrógeno y están los combustibles fósiles. Bueno, los combustibles fósiles todos sabemos muy bien lo que es, lo otro lo sabemos los no expertos un poco menos. Había aquí un pequeño debate cuando dije que eras el rey. Verdad, José Ignacio, de, de, del hidrógeno. Nuestro amigo Mario puso muy mala cara, pero, ¿eh? he para un momento, que aquí ve también sé. Se... Entonces, vamos a abrir un poquito, vamos a hablar de hidrógeno, pero me parece que, vamos, sin ser yo nada experto en esto, sí apunta a que quizás es en a medio plazo la, la que puede ser la gran fuente de energía alternativa, ¿no? Bueno, tú no lo tienes tan claro, ¿no? bueno, si no lo tienes claro tú, que eres el presidente no de... no está esto... pensando fuente de
3: energía, vector energético. Bueno, vector no energético, se menos, pero...
1: Luego tienes que. Aquí para el público como yo que no sabe mucho el fuente y fue vector. Pero bueno, eso es un tema para nota. Es relevante, es relevante. Es un tema para nota. Te toca a ti, Mario. O sea, ¿cuál es la apuesta de Iberdrola por el hidrógeno?
2: A ver, la, la apuesta de Iberdrola por el hidrógeno forma parte de una de las estrategias que tenemos para electrificar la economía. ¿Vale? Eh, hoy día, claramente, el hidrógeno se posiciona. En, los distintos, en las temperaturas, por decirlo, de, de calor de los distintos procesos industriales, tenemos, por decirlo de alguna forma, hasta 250 grados, que se puede trabajar perfectamente con electricidad, pero hay un rango entre 250 y 600 grados, en donde el hidrógeno es un combustible que es perfectamente eh, posible de utilizar a precios que pueden ser eh, razonables, dependiendo del proceso sí, sí, del producto final, sí, sí, sí. ¿vale? para reemplazar en ese segmento sí. al gas natural como un avance dentro de este proceso de electrificación. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando con el hidrógeno? Bueno, estamos muy preocupados de cómo lo vamos a transportar, estamos muy preocupados de cómo lo vamos a llevar a grandes distancias, estamos muy preocupados de, de, de muchas cuestiones de la infraestructura del hidrógeno. Yo, yo empezaría a preocuparme de dos grandes cosas que creo que son fundamentales. En primer lugar, la demanda. ¿La? Demanda. ¿Quién demanda. va a comprar el hidrógeno? cómo lo va a comprar, a qué precio lo va a comprar, cómo lo va a incluir en su producto final o en su proceso productivo, de cara a que no sea el hidrógeno el que termine convirtiendo un, proceso, un producto que le haga perder competitividad. Y el otro punto que también no deja de ser importante y trascendente es cómo lo vamos a producir. ¿No? Y creo que el hidrógeno tiene unas ciertas particularidades que a veces hace bien remitirse a lo que son las tablas periódicas de las clases de química. ...es el átomo más pequeño de, 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 de los eh, elementos químicos que tenemos. Con lo cual, pues, no es fácil de transportarlo, es complejo de producirlo... ...pero es una tecnología que, como muchas otras, está avanzando y se está desarrollando. Y yo no le voy a quitar el reinado, sí, no. pero sí quiero decir una cosa. En mi pueblo y en mis tierras tenemos electrolizadores funcionando. ¿no? Y por eso yo creo que hay que elegir en qué reino queremos estar y qué reinado queremos tener. Yo no voy a perder el de productor. Ahora, el de transporte, el de gran consumidor, la refinería. Yo creo que sí, ahí el hidrógeno tiene un, un gran espacio.
1: Oye, José Ignacio, son alusiones que son... Ah, no son, no son vectores, son dardos. O sea, yo, o sea
2: que, rey, prefiero
1: de mi pueblo, casi
3: también. Bueno, no, aquí. no, Pero lo que sí que es verdad que,
1: que, es que eres sí. el presidente del Corredor Vasco del Hidrógeno. Eso sí. es un dato. Ah, que sí. agroba 78 organizaciones públicas y privadas. O sea, no es cualquier cosa. Sí. Eh. Entonces... Por tanto, entiendo, voz autorizada, para hablar de, de esta cuestión. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿cómo ves el hidrógeno a medio plazo? ¿no? Sí, eh, yo, uno de los temas claros, yo creo que hay tres temas por los cuales
3: eh, hay una cierta coincidencia en que el hidrógeno, este es el momento del hidrógeno. El hidrógeno no lo acabamos de inventar hoy, el hidrógeno... Ha, ...ha estado ahí presente... ...se ha funcionado con el hidrógeno... ...cada vez que había una crisis grande del petróleo... ...alguien levantaba la mano y decía... ...oye, pues el hidrógeno puede ser la, la solución... ...y nunca lo fue, de hecho nunca lo fue... ...ha habido, ¿vale? ...en cuanto bajaba el precio del petróleo... ...pues la gente decía... ...oye, pues esto parece más sencillo, vamos aquí... ...¿por qué creemos que está... ...que estaba de verdad, que esta es la buena?... ¿no? ...fundamentalmente por tres razones... ...yo creo que hay bastante coincidencia... ...una es porque si realmente vamos a un sistema... Eh, ...eléctrico, de generación eléctrica... Eh, fuertemente renovable y ahí uh -huh. tenemos objetivos en el PENIC por ejemplo del 74% de generación eléctrica con renovable tenemos el inconveniente de que las fuentes eh, eh, renovables no son gestionables, como decía antes Mario ¿no? al final no exactamente cuando hace sol es cuando necesitamos la energía uh -huh. eh, o cuando... entonces eh, un buen elemento es almacenar ...esa energía eléctrica en forma de hidrógeno. Por eso te decía que exactamente no es una fuente de energía... ...porque todavía no la extraemos directamente de tal, sino que la tenemos, tenemos que fabricar el hidrógeno... ...que era un poco donde el punto ese del hidrógeno puede ser tal. Entonces, esa es una de las razones. Almacenamiento es una buena fuente de almacenamiento de energía... ...y lo vamos a necesitar. El otro es lo mismo, necesitamos descarbonizar... Eh, la industria, aquellos procesos industriales que no pueden ser eh, descarbonizados con electricidad, eh, hay muchos que sí, pero hay muchos que no. Y aquí hay muchos sectores en Euskadi, siderurgia, refino, tal, que no pueden descarbonizarse eh, con electricidad. Y entonces tenemos algo que hacer. Mario comentaba, a ver si el hidrógeno va a hacer que no sean competitivos. Yo creo que es un poco al revés. Como no hagan esa transformación, van a dejar no, no, no. de ser competitivos, porque… Hay otros que ya lo están haciendo, en este caso, por ejemplo, la siderurgia alemana, que ya está descarbonizando con hidrógeno su producción y cuando lo hagan, primero el mercado te empezará, a pedir, te empezará a pedir acero verde, que ya se empieza a hablar del acero verde, como de la electricidad verde, del hidrógeno verde, pues también ya tenemos acero verde, que te empezarán a pedir los constructores de coches, porque quedarán tener coches de huella eh, cero de carbono, Correcto. con lo cual el mercado te lo va a pedir y si no… ...como aquí nos gusta mucho prohibir, prohibiremos, ¿no? Entonces, bueno, iremos a prohibirlo y tal... ...pero bueno, el mercado, lo va, el mercado nos, va, nos va a obligar, ¿no? hay un problema ciertamente de competitividad en este momento... ...el precio del hidrógeno, hay que fabricarlo, hay distintas tecnologías, la electrólisis hoy es la más prometedora... ...no quiere decir que lo vaya a ser a futuro, veremos cómo fabricamos el hidrógeno dentro, dentro de unos años... Tenemos a Estados Unidos que, ha hecho una, que está haciendo una apuesta brutal con el EIRA por todo el tema del hidrógeno sí. y tienen un objetivo claro, además como buenos marketinianos ya nos hablan de una década, un kilo, un dólar. Sí. Bueno, sí. no sé si lo conseguirán o no, o si lo consiguen, desde luego el hidrógeno pasará a otra fase totalmente diferente a la que está eh, en este momento. Con ¿no? lo cual yo realmente creo que sí, y yo creo que bueno, ya en 2019, cuando empezamos con el corredor vasco y tal, a finales de 2019, podía haber... ...alguna duda o yo creo que es bastante claro... ...que el hidrógeno va a jugar un papel... ¿no? ...y en cuanto al corredor vasco del hidrógeno... ...yo creo que es un ejemplo de lo que aquí se ha comentado... ¿no? ...de la colaboración pública-privada... ...de cómo se construye ecosistema... ...de cómo se construye eh, territorio... ...aprovechando la cadena de valor... ...yo creo que es un ejemplo de lo que siempre se ha hecho... ¿no? ...en política industrial aquí en Euskadi... ¿no? Esa, ...esa colaboración, ese desarrollo de cadena de valor... ese aprovechar oportunidades... ...no solo para, para uno sino... ...bueno pues para todos los que pueden aprovechar... ...esa, esa cadena de valor... ...que tenemos el privilegio en un territorio pequeño como este... ...de tener muchas empresas, 78 hemos dicho, entre empresas e instituciones... ...empresas eh, privadas, digamos 56, que realmente tienen proyectos sobre el hidrógeno... no, ...construir autobuses, construir trenes, hornos, tal, en toda la cadena de valor... ...eso en un territorio tan pequeño como eso, de verdad que es, eh, que es un lujo, que es un lujo... ¿no? ...que a veces nos fustigamos, pero pues, bueno, de vez en cuando también... ...tenemos que poner en valor que esto no es fácil de hacer... En un territorio de dos millones de, de habitantes, ¿no? que puede ser un barrio de alguna de las grandes ciudades de Cano.
1: No, exactamente. Euskadi es el corazón oh, no. de la tecnología y la industria de España. No es un barrio cualquiera. <risa> Pero bueno, que te corrija. Desde de, 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 de fuera, ¿no? Comparto totalmente. <risa> Oye, vamos a ver. Has hablado de colaboración público-privada eh, y yo, yo le preguntaría. A Íñigo, me has dejado preocupado con una cosa, ⁇ Íñigo. me has dejado preocupado con el dato que has dado de que el 90-10, uh -huh. digamos, no dependencia o no autonomía, quizá para más con precisión, de Euskadi en el tema energético. Bueno, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿Y qué grado de autonomía ves tú razonable? Si yo te preguntara a ti, bueno, los siguientes 5, 10, 15 años, ese 10, ¿a dónde pasará? ¿Al 15, 20, 30? O sea, porque me parece que en lo que estamos hablando sí que puede ser, pese a que sea el núcleo del corazón tecnológico industrial de España, ese sí es un punto de debilidad,
4: ¿no?, ¿o no? Sí, así es. Eh, pero de todas maneras hay mucho que hacer. Eh, como decía antes, somos grandes consumidores. Si consumimos menos, va a ser infinitamente más fácil cambiar nuestro mix energético hacia las renovables, es lógico. Eh, por cada proyecto que promovamos si consumimos menos energía ese, ese proyecto va a tener una incidencia mayor empecemos por ahí y por otra parte evidentemente eh, estamos intentando promover tanto con la colaboración público-privada o incluso se ha conseguido atraer eh, apetito eh, privado para invertir en Euskadi tanto en proyectos eólicos como en fotovoltaicos grandes eh, proyectos eh, que ojalá eh, ...se materialicen cuanto antes... ...y para eso necesitamos de una, regu de una regulación ágil... Eh, unas, unas, ...unas redes de transporte eh, mejores... Eh, ...más capacidad de absorción de, de esa electricidad que se va a generar... ...incluso eh, ligándolo con, con el hidrógeno... ...si es que vamos a tener hidrógeno a día de hoy... ...y, y creo que es un punto importante a, a tener en consideración... Eh, el hidrógeno cada vez será más barato si realmente conseguimos instalar cada vez más renovable incluso la electricidad será claro. más barata también porque en el sistema marginalista tenemos que tener en cuenta que cuanta, cuanta más tecnología renovable tengamos menos gas o menos carbón vamos a necesitar para casar el precio diario ¿no? Eh, y eso hará que se reduzca el precio pero es que eh, si tenemos más renovables también habrá más momentos, y ya se han dado, aunque hayan sido puntualmente, momentos en los que haya electricidad excedentaria generada a través de tecnologías renovables. Esa energía excedentaria la podemos almacenar en forma de hidrógeno y eso va a dar que el hidrógeno tenga un precio cada vez más competitivo. Y evidentemente tenemos que apostar, como estamos apostando por esas plantas de gran generación, Mediana generación, que cada vez hay más interés en lo que son las comunidades energéticas de distinto tipo, en régimen de autoconsumo o no, vertiéndola a la red, pagando los peajes correspondientes, pero a través de comunidades energéticas y, como no, eh, pasando por el autoconsumo ¿eh? en nuestros hogares, en nuestros caseríos, en nuestras viviendas, cada vez ir instalando más. En los dos últimos años… Eh, solamente en dos años se han instalado 32 megavatios de potencia en Euskadi en, en proyectos de autoconsumo. El mayor parque fotovoltaico que tenemos en Euskadi tiene 24 megavatios, o sea que solamente con proyectos de autoconsumo ya hemos superado ese proyecto, que por cierto ocupa 55 hectáreas, y Euskadi es lo que es, no tenemos mucha superficie de 55 hectáreas como para ir promoviendo grandes parques fotovoltaicos. Bueno, hay que luchar. Y es siempre muy, muy eh, acompasando ¿eh? con lo que es la compatibilidad medioambiental con la actividad existente, tanto en el sector agropecuario y, ¿por qué no decirlo?, estableciendo medidas compensatorias en, en nuestros montes, en Euskadi por lo menos, allí donde sopla el viento es en los montes, o sea que tenemos que ir a los montes. Y luego eh, no nos tenemos que olvidar que también se está dando una revolución en cuanto a condiciones offshore, en condiciones de mar. Desarrollar tecnología. Hemos acertado en algunas tecnologías a lo largo de los 40 años que han contribuido a tener una cadena de valor muy importante. Tenemos que seguir pensando en el futuro para que sigamos teniendo cadenas de valor muy bien posicionadas para que puedan exportar su tecnología a todo el mundo. ¿no? Y en el offshore, eh, a día de hoy, para plataformas continentales con grandes profundidades, eh, hay que... Yo le miro al viceconsejero de Industria, creo que hay cinco proyectos ya de plataformas flotantes que se están llevando a cabo y, y una de ellas ya está materializada además en el puerto de Bilbao. ¿no? Tenemos que apostar por ese tipo de tecnologías también para que, de hecho, en, en la mar sopla más el viento y con más ganas. Tenemos que ir a la mar y ahí también nos encontraremos con, con esos choques sociales porque hay otra serie de intereses legítimos pero que tenemos que intentar compatibilizar. Y bueno, pues poco a poco se hace el camino. Desde luego, de la noche a la mañana no se hace. Enormemente
1: interesante,
4: de verdad. Gracias. Por cierto, paréntesis, energía offshore.
1: Y vosotros, en las seis líderes también practicantes en el Mundial. Es un pequeño paréntesis para hacer la pelota aquí a, a, nuestro, a, nuestro, a nuestro amigo. El Economist, que es una revista que todos consideramos como la Biblia de la influencia. En el último número de esta semana, es muy interesante porque aparece en portada China y Estados Unidos y viene a decir algo así como «Technology is the name of the game», diciendo que el mundo, el mundo se la juega y el liderazgo mundial se la juega en la tecnología. Hombre, Jorge, tú que eres un think tank y que de esto supuestamente sabe mucho, ¿no? O sea, si yo te, te preguntara a ti y decirte ¿qué, qué, «¿Cuál ves... ...que son o que es, porque a lo mejor es solamente una... ¿no? ...las grandes tecnologías del futuro... ...que puedan afectar a lo que estamos hablando... ...a la industria, a la energía... La... ...¿cuáles serían inteligencia artificial, robótica... O sea, ¿cuál, ...¿cuál crees tú que serían, digamos, los, los vectores... ...vamos a usar la palabra esta que me ha gustado mucho... ...¿cuáles cuál serían los, los vectores de, tecnológicos
5: del de futuro?... Bien, eh, yo, o sea, yo te, te respondería que, en primer lugar, eh, si uno mira los escenarios a muy largo plazo de, de descarbonización, eh, tienen en cuenta una realidad que es un poco inconveniente desde el punto de vista global, y es que el mix energético de 2050 va a ser muy variado. Van a, van a seguir, eh, va a seguir existiendo gas natural y petróleo en el, en el ámbito global va a avanzar mucho eh, la, la electricidad como una, como un, un, una vía para, para consumir eh, energía limpia y renovable y tendremos un, un hueco para tecnologías como, como, el, como el hidrógeno, que habrá que ver un poco hasta dónde puede desarrollarse ¿no? y crecer. Eh, la, la Agencia Internacional de la Energía eh, habla de más de 500 tecnologías de, eh, limpias. Tiene una base de datos de 500 tecnologías para quien lo quiera mirar en, en, en la página web. Yo creo que la, eh, en el corto plazo el, el mensaje es que las tecnologías las tenemos para avanzar en los próximos diez años a la velocidad que necesitamos eh, y, y también es una receta de la Agencia Internacional de la Energía, no es que lo, que lo diga yo. Hay que avanzar en la, en la electrificación con, con energías renovables maduras. Hay que avanzar en la eficiencia energética que, que se ha mencionado aquí, pero también en la eficiencia en el uso de materiales. No hemos hablado de la circularidad, pero es muy importante la circularidad porque nos resuelve además otros problemas de los que tampoco hemos hablado, que son el, el riesgo de las, de las materias primas críticas para la industria y todo esto a través de la, de la economía circular se puede mejorar. Una tercera vía de, de frutos en ramas bajas del árbol es la reducción de, de emisiones de metano. Y la cuarta pata de esa, de esa mesa es eh, invertir masivamente, no solo en las tres anteriores, sino también en, en el ID de las nuevas tecnologías en las que se puede incluir desde las baterías eléctricas, lo está haciendo la Unión Europea con cadenas estratégicas, el hidrógeno, eh, también, por qué no, biocombustibles y combustibles eh, eh, sintéticos y, por terminar un poco esta, esta respuesta, las tecnologías de emisiones negativas. No olvidemos las tecnologías de emisiones negativas porque... Cualquier escenario realista a largo plazo cierra la matriz energética eh, con, con emisiones eh, negativas. Entonces hay que trabajar, es como un, una, una lucha entre avanzar rápidamente en el corto plazo y tenemos una vía abierta para poder avanzar mucho y seguir invirtiendo para poder responder a los retos de medio y largo plazo. Qué pena, me están haciendo señales
1: de ya, si sí, te tienes que callar, ¿no? Eh, y yo por lo menos, y seguro que vosotras y vosotros también, lo estoy disfrutando, lo estamos disfrutando muchísimo. Realmente es un verdadero lujo escucharos, qué pena. Que nos, ...que nos echan ya... ¿no? ...pero que... ...un minutito que... para cerrar. Pa cerrar... ...venga un minutito para cerrar... ...nos dejáis un minutito para cerrar... No, va, ...nos va, dejan va, va. un minutito para cerrar... Venga. Pues venga, ...bueno, muchísimas por gracias yo
2: creo, por, la, por la invitación... ...creo que el tema es eh, francamente apasionante... ...quedan muchas respuestas en el aire todavía... ante inúmeras preguntas... ...pero yo quiero hacer una reivindicación... ...de un poco la, la, la pelota que me hacías con la eólica marina... ...y tomar ese ejemplo... ...yo creo que el tener en Euskadi, en Ibedrola... ...una empresa que consigue ser un agregador de tecnología... ...un agregador de talento, un agregador de ciencia... ...para ser siempre pionero en su momento en la energía eólica terrestre... ...en la fotovoltaica, en las redes de distribución... ...yo creo que eso es un orgullo de esta tierra... ...y creo que muestra el compromiso que Iberola tiene con Euskadi... ...y que Euskadi tiene también con Iberola.
1: Sí, señor. Tu minutito.
2: Minuto de gloria. No, pues
3: yo coincido no vamos a acabar discrepando joder. Que no, coincido,
1: coincido con Mario
3: yo creo que al final eh, la transición, eh, seremos ganadores en la transición energética para nosotros la, la transición energética será una oportunidad, una amenaza si realmente somos capaces de desarrollar industria y tecnología, ¿no? eso ha sido así a lo largo del tiempo y esa tiene que ser la gran apuesta de, de Euskadi ¿no? desarrollo de industria y tecnología en las cadenas de valor de las nuevas energías en cualquiera de ellas
4: Sí señor ya me han quitado la palabra. O sea, se... Es que ricasco por la invitación.
5: Muy bien. ¿Oís? Un, un, una locución final. Eh, desde el mundo de la investigación, que es donde, donde estamos en orquestra, eh, específicamente estudiamos eh, en la transición energética cómo alinear eh, la transformación que tienen que hacer las empresas y, y los sí. territorios como Euskadi con los factores de competitividad y pensamos que hay una vía para poder hacerlo. Se puede ser más competitivo con esta transición y nos tenéis que ayudar los medios de comunicación a, a transmitir bien estos mensajes. Sí, señor, porque si no, no será sostenible.
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Muy bien, muy bien. ¿eh? Qué bueno. ¿eh?